0: ¿Cómo estamos? Súper bien estos, estos tiempos navideños son bien bonitos, ¿verdad? Para todos eh, Mucho frío Pero es parte de De, de la Navidad Ahora, a, hablando de la Navidad ¿Cuál es el regalo que usted se va a hacer esta Navidad? Yo sé que sus hijos tienen la lista de regalos. Algunos de ustedes están inventando cómo eh, Santa sin chimenea tiene que llevar los regalos a la casa, etc. Pero usted, ya no hablo de sus hijos, usted, ¿qué se va a regalar esta Navidad? Por ejemplo, ayer andaba con mi esposa, tenía que dar una charla allá en Ciudad Neili. Y entonces ella me acompañó y... Cuando estábamos ahí dice, usted nunca se compra nada y tiene que regalarse unas tenis. Parece que las tenis que siempre uso ya te hay algún problema porque parece que ella detesta esas tenis. Justo las que yo amo, siempre las uso, son las que me encantan. Pero ella dice, usted tiene que regalarse unas tenis. Bueno, me regaló unas tenis. Escogí un estilo, este, retro obviamente, ¿verdad? Y me compré un advance. De las que usé cuando tenía como 16 años. Hace un montón de años. No le voy a decir cuántos. Pero me compré esas tenis y ahí venía yo rajando con las tenis. ¿Qué se va a regalar usted esta Navidad? ¿Tiene algún plan? ¿Qué se va a regalar usted? Yo sé que todos decimos, yo este año quiero regalarme X cosa. Alguien que nos ayude. ¿Qué se va a regalar? Chino, ¿qué te vas a regalar vos? Este año. ¿Zapatos? ¿Sí? ¿Vos qué te vas a regalar? No lo ha pensado. Es un buen momento decirlo para dar pistas. ¿Vos qué te vas a regalar? Todavía no sabes. Otto, ¿vos qué te vas a regalar este año? ¿Zapatos? ¿Vos qué te vas a regalar? Lo que sí sabes es que tienes que regalar, ¿verdad? Eso sí, eso sí está claro, ¿verdad? ¿Qué tenemos que regalar? ¿Pero sabe Conforme pasa este tiempo y caminábamos nosotros ayer en este lugar donde hacía gente, compras enormes, inmensas. Lo que me costó salir a mí de mi casa a, a Ciudad Colón duré hora 20 minutos. Y yo vivo en el centro de Escazú para poder agarrar la pista esa para irme ahí por Palmar Norte. Y yo digo, ¿qué pasó con aquel sentimiento de Navidad que significaba villancicos, comida rica, tiempo en familia? ¿En dónde quedó eso? ¿En qué se convirtió la Navidad? ¿Qué es la Navidad? ¿Qué significa Navidad para nosotros hoy? Porque pareciera que no tiene absolutamente nada que ver con el plan original de Dios. No tiene absolutamente nada que ver. Ese consumismo no tiene absolutamente nada que ver con Dios. De hecho... Me atrevería a decir, casi con toda seguridad, de hecho lo voy a demostrar con la Biblia, de que los tiempos de hoy vivimos la Navidad casi como una, como algo detestable para Dios. Vea lo que dice la Biblia en Proverbios, capítulo 6, versos del 16 al 19. Vea lo que dice. Hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que le son detestables. Vea que inicio. Dice, hay seis cosas que son que el Señor aborrece y siete que el Señor detesta. La versión Reina Valera dice, hay seis cosas y hasta una séptima que el Señor aborrece. Y empieza la lista. Dice, los ojos que se enaltecen la lengua que miente. Las manos que derraman sangre inocente. El corazón que hace planes perversos. Los pies que corren hacia lo malo. El falso testigo que esparce mentiras. Y el que siembra discordia entre los hermanos. Proverbios no es un libro profético. Proverbios ni siquiera es un libro de exaltación Proverbios es un libro de sabiduría. La base del proverbio es un consejo práctico para su vida. Un consejo que usted tiene que tomar y ponerlo en práctica. En otras palabras, le está diciendo, el Señor, como consejo a usted, detesta estas cosas. Preste atención. Ahora, cuando yo veo esta lista de cosas, es prácticamente lo que veo en lo que se ha convertido diciembre, porque diciembre y navidad no es el chinamo ni los toros, pero en eso lo se ha convertido. ¿Sabía usted que nunca, nunca, en ninguna etapa del año se toma más licor que en navidad? La única excepción, y va en segundo lugar, es Semana Santa, que dicho sea paso, es otro acto simbólico que el enemigo nos ha querido robar y ha querido tapar para que nosotros perdamos de vista la importancia de la obra de Dios con nosotros. Porque déjenme decirle algo que es sumamente importante y es el Señor murió por usted y por mí, eso es una enorme bendición, pero para morir hay que nacer y Él nació. Y el enemigo nos ha robado la posibilidad de darnos cuenta la importancia que eso tiene para su vida y para la mía. Nunca antes, nunca se bebe mal licor. Nunca hay más agresión en las familias producto de ese licor que en el mes de diciembre cuando celebramos la Navidad. Estábamos almorzando ahora en la casa mi esposa y yo. Y de un pronto a otro la vuelvo a ver y está llorando en la mesa. Y entonces yo digo, ups, ¿y ahora qué? Porque normalmente tiene que ver con algo que yo hago. Digo, ¿qué pasó? Y me dice, nada. Le digo, ¿qué pasó? Llorando, llorando en la mesa. O sea, yo voy a la, a la cocina, ella está bien, vengo de la cocina, ella está llorando en la mesa. Yo digo, algo pasó. Le pregunto, ¿y ella está viendo una noticia que salió en, en el Facebook de un tipo que lo asesinaron y quien lo asesina, sale tomándose un selfie mientras lo asesina. No sé si usted la vio, está en todas las redes sociales. Y se toma un selfie así, mientras tiene un puñal en la cabeza de la persona que tiene muerta. Y vea lo que dice el texto. El que derrama sangre de otros. Aquel que es presto a correr hacia la mentira. ¿Sabe que nunca en ninguna etapa del año se miente más que en diciembre por horas llegadas tardías, por llegadas tardías al trabajo o por llegar tarde a la casa? Nunca se miente más. ¿En qué se ha convertido la Navidad? ¿Qué significa la Navidad? ¿Sabe? Estas cosas reflejan básicamente lo que la Navidad se ha convertido hoy. Y sabe qué dice el Señor de estas cosas? Las detesto, las aborrezco. Prácticamente hemos convertido la Navidad en algo aborrecible para Dios. Pero el plan original de Dios no era ese jamás. De hecho, la palabra ¿qué le trajo el niño? Algunos yo eso ¿qué le trajo el niño? Me decían a mí. Pues déjeme decirle algo. El niño no le trajo nada. El niño es el regalo. El niño es el mejor regalo de Dios para su humanidad. ¿Sabe? Él nos regaló a su hijo. ¿Usted ha dimensionado qué significa eso? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos, tenemos hijos? Levante su mano. ¿Sabe? Uno entiende... El amor de Dios. Hasta que tiene hijos. Hasta que tiene hijos. Usted comprende claramente. El amor de Dios. Porque él no dijo. Que dio a, a un primo. Ni dijo que dio un abuelito buenísimo. Mira qué abuelito más bueno. Y se los dio a ustedes. No. Dice al hijo. ¿Qué pasa cuando usted llega. A la clínica. Eváis al cima a la bíblica Póngale el nombre que usted quiera Según su presupuesto Y usted llega con su hijo Con 40 de calentura Y la persona que lo atiende ahí Lo ignora Usted se convierte en alguien Hiper, super diplomático Y usted le dice, mire señorita ¿Usted podría por favor atenderme? ¿Verdad que no? Usted se convierte en una leona asesina Porque cuando alguien Se mete con su hijo se mete con usted. ¿Sabe? Por un hijo nosotros estamos dispuestos a dar nuestra propia vida. El Señor nos regaló a su propio hijo. Vea lo que dice Lucas 2. A partir del, del verso 11 dice... Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Quiero tomarme un tiempo nada más para leer un par de versículos que están anteriores. Se lo puede tomar nota y leerlo en su casa. Vea lo que dice el verso 8 de Lucas capítulo 2. Dice así. En esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo. Vea lo que dice turnándose para cuidar sus rebaños de ovejas. ¿Sabe? A mí me encanta esto. Porque el autor da una figura gráfica. ¿Por qué y a quién le importa qué estaban haciendo los pastores? Esa información innecesaria, ¿no cree? Porque el Señor en todas las partes de la Biblia... Habla de pescadores, etcétera, Pero en el momento del nacimiento del Señor... Habla de pastores. Y a mí me encanta. Porque es esa figura que dice... Yo soy su pastor. Ustedes son las ovejas. Y escoge un grupo de pastores Que se turnaban día y noche... Para cuidar a sus ovejas. ¿Sabe por qué? Porque las ovejas, sinónimo suyo y sinónimo mío, son los animales, perdónenme el francés, más torpes y tontos que hay. No hay animal más torpe que una oveja. No hay, no existe. Pero no es solo eso. No hay animal más temeroso y más inútil, entre comillas, que una oveja? Le voy a poner un ejemplo ¿Por qué nosotros necesitamos de ese buen pastor? Porque usted puede poner Un león Un solo león Y ese solo león Se puede comer fácilmente Cien ovejas Fácilmente Pero usted puede agarrar Mil ovejas Las más buleadoras de todas Las más matonas Las ovejas más matonas del rebaño y mil ovejas no pueden matar a un león. Dos mil ovejas organizadas. Las más buleadoras. Las más matonas. Ovejas con tatuajes. No pueden matar a un solo león. Pero un solo león puede matar a mil y hasta diez mil ovejas si le dan el tiempo. No en balde, la Biblia dice que el enemigo viene como león rugiente, para ver a quién devorar. Y nosotros somos eso, ovejas, ovejas que necesitan a un pastor, y un pastor que la saca y la vuela del estadio y nos da el mejor regalo de todos, su hijo. Pero seguimos siendo ovejas, ovejas. Vea lo que dice el verso 9. Sucedió que un ángel del Señor se le apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron, ¿de qué dice? De temor. Y usted sabe, a mí siempre me ha llamado la atención. Cada vez que hay una manifestación divina y aparece un ángel, a su pueblo ¿Sabe qué es la primera cosa que el ángel tiene que decir? No temas Porque nosotros pedimos La presencia del Señor Le decimos al Señor que se nos manifieste Y en el momento en que el Señor se nos manifiesta Lo primero que hacemos es No pensar que es Dios Ahora pongámosle En un contexto correcto Usted viene caminando Y le aparece un ser luminoso ¿Qué piensa usted? Eso es un fantasma y usted lo que hace es... ¿Cierto? Por eso el ángel siempre decía No temas. A mí me encanta porque ¿sabe cuántas veces se usa la palabra no temas en la Biblia? No se usa 360 veces. No se usa 367 veces. Se usa... 365 veces. En la Biblia dice no temas. Es casi como que dijera una para cada día. En toda la Biblia, la Biblia, hoy no temas. Mañana no temas. Y pasado tampoco temas. 365 veces dice en la Biblia no temas. No temas. Yo estoy contigo. No temas. Vea lo que dice el verso 10. No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el mundo. Yo no sé si usted lo ha notado, pero en la mayoría de los noticieros hoy en día hay una sección, a mí me llama la atención, hay una sección en los noticieros. ¿Sabe cuánto dura un noticiero? Un noticiero dura... 60 minutos Algunos duran Hora y media Y hay una sección Patrocinada por una marca X No voy a decir el nombre para no darle patrocinio Pero me llama la atención que hay una sección De 30 segundos En medio de las noticias De hora y media que ¿Sabe cómo se llama? Las buenas noticias Y entonces dice No sé qué Patrocina las buenas noticias Un segmento de 30 segundos En un noticiero de hora y media Porque déjenme decirle algo El día de hoy no nos presenta Buenas noticias Yo le decía a mi esposa ¿Y por qué llora? Y me decía no lloro por el muchacho Porque él puede ser malo Porque decía abajo que había él mismo Había matado a 12 personas Yo no lloro por él Ni lloro por lo que los mataron Necesariamente lloro por mis hijos lloro porque no puedo entender cómo el mundo de hoy puede alguien matar a alguien y tomarse un selfie y, y subirlo a alguna red social como alguien puede hacer como el artículo de esa chica en el periódico que dice que, que la violaban desde los, los 14 años hoy con 21 años y cuenta todas las atrocidades que le hacían en el búnker. Y decía y cuando era más joven era mejor dentro de su dentro de su ignorancia. Decía, era mejor porque era atractivo para los hombres y entonces me invitaban y etcétera. Pero termina diciendo algo increíble. Ella dice y aquí vienen los cristianos y me hablan de Dios, pero después se van y aquí quedo yo entre ratas, cartones y violaciones. Ese es el mundo de hoy. Ese es el mundo que el Señor aborrece. En eso hemos convertido la Navidad. La Navidad es toros, es el chinamo, es guaro, es droga, es agresión, es maltrato, es desintegración familiar, es empeños en enero, es deudas. Es caos. Ese no era el plan original de Dios. ¿Sabe cuál era el plan original de Dios? Su Hijo. El mejor regalo que nosotros podamos recibir. Su Hijo. Su Hijo. Su Hijo Jesús. Pero me encanta. Porque dice el verso 11. Hoy les ha nacido en la ciudad de David. ¿Qué dice? Ahí usa la palabra rey. Usa la palabra pastor. Usa la palabra líder. Inclusive usa la palabra señor. Que todos los anteriores. Él lo era. Pero usa la palabra salvador. Porque sabe. Usted y yo. Lo que necesitamos es un salvador. Y el único que podía cumplir ese rol era él. Era el único. No dice que ocupábamos un líder. No dice que ocupábamos un señor. Siéndolo también. Pero dice un salvador. Es una buena noticia. No son las noticias de la, de la televisión los 30 segundos. Es la mejor noticia. ¿Usted ha visto cuando a alguien le llega a dar usted una noticia? ¿Sabe ¿Qué le dicen? ¿Cuál quiero ir? ¿La buena o la mala? Déjeme decirle algo, aquí no hay ninguna mala. Aquí hay una muy buena noticia y es que ha nacido en la ciudad de David un Salvador para usted y para mí. Esa es la esencia de la Navidad. Ese era el propósito original de Dios. Porque en lo que la hemos convertido, Él lo aborrece. Dice la palabra en Proverbios, Él lo aborrece. Él aborrece lo que nosotros hemos convertido en estos tiempos. Ahora, ¿cuál es ese regalo? El mejor regalo que usted y yo podemos recibir. Vea lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Detengámonos ahí. ¿Usted sabe cuál es la palabra unigénito? ¿Qué significa unigénito? La palabra unigénito significa único. Porque alguien, si ya podemos poner la base... ¿Quién puede decir aquí que ama más a un hijo que a otro? A mis hijos les da esa vara de vez en cuando. ¿Usted ama más a no sé quién? Por conveniencia. Cuando me acerco a uno, el otro dice que amo más al otro. Cuando me acerco al otro, el otro dice que amo más al otro. Cualquiera que sea padre aquí sabe que es imposible para nosotros amar diferente a nuestros hijos. Nos relacionamos diferente con ellos, es otro tema. Pero no los podemos amar diferente a ellos. Los amamos a todos igual. Pero pongo esto de base. Porque cualquiera podría decir. Bueno, es que dio al hijo que le caía mal. O uno que le sobraba. Porque tenía tantos que le dieron uno. Yo me imagino que mi mamá cuando nos crió a nosotros. Yo le he contado, o sea, Nosotros venimos de una familia súper acomodada. De gravillas de desamparados. Nos acomodábamos 10 en tres cuartos. Era una maravilla hacer eso. Yo me imagino que a esta señora con diez, siete negritos brincando en la casa, esa tribu haciendo loco. Yo creo que en algún momento de la vida ella decía, yo regalo a uno. A Morris, al Marquitos, es el que hay que llevar, el más terrible de todos. Jamás nos amó a todos, nos sacó adelante a todos. Todos éramos sus hijos. Pero ni teniendo hijos de sobra lo podría hacer. Pero aquí dice el único el único hijo que tenía a ese lo entregó por usted y por mí. Y a mí me encanta eso. Porque yo desde que desarrollé el ministerio pastoral hace 22 años y tuve la posibilidad de estudiar y graduarme, yo siempre le he dicho a la gente, gracias a Dios, y se lo he dicho a cada persona que le predico y a cada congregación con la que he tenido el privilegio de trabajar, le he dicho lo mismo. Gracias a Dios, Jehová es su pastor. Porque si la Biblia dijera diferente, dijera, Morris es su pastor, Acto seguido diría. Todo le faltará. De todo le faltará. Pero no se trata de mí. Dice. Jehová es tu pastor. Nada. Te faltará. Nada. Porque hay déjeme decirle algo. Y se lo voy a decir viendo a los ojos. Y con toda la honestidad y el corazón del mundo. Ustedes Son. Un grupo extraordinario Veía a algunos de ustedes aquí de pie Y han sacrificado este año Han trabajado fuerte Les dimos un aplauso Que es la menor forma de poderles pagar Lo que han hecho Porque el aplauso es la cosa más pequeña que se puede hacer no hay forma de pagar todo su esfuerzo Su tiempo, su compromiso Etcétera, pero con todo ese tiempo y con todo y ese compromiso Y con todo y ese regalo Yo lo veo a los ojos a usted y le digo Usted es muy lindo, usted es un hermano En Cristo, pero por ninguno De ustedes yo daría A cualquiera de mis hijos que andan brincando ahí Y eso, diga amén Porque le puede poner la firma Por ninguno Porque cuando hablamos de un hijo, es que yo quiero que nos detengamos aquí. A veces pasamos muy rápido por ahí. A veces pasamos muy rápido por ahí. Si ¿Sí? quién entrega un hijo, ¿quién? ¿quién? ¿quién entrega un hijo? Él. Él sí lo hizo. Él entregó el mejor regalo que podía dar, su propio hijo. Y no solo eso, de muchos que tenía, pudo haber mandado un ángel. Vea lo que dice el verso anterior. Dice que, el verso siguiente, dice que, acto seguido, cientos de ángeles empezaron a decir, gloria a Dios en las alturas. Tenía cientos, yo hubiera hecho, tome, angelito, vaya, pum, muera, embarcado. No. Su hijo. Wow, Su hijo. Y los que somos padres podemos dimensionar la clase de amor que se necesita para hacer eso. No es cariño, no es afecto, no es aprecio. Es amor. Y amor de verdad. Y el texto lo sigue diciendo. Vea lo que dice. Vea lo que dice. Vea lo que dice, vamos a ver. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y yo me pongo a decir, ¿cuál mundo? ¿Cuál mundo amó Dios? ¿Usted haría su hijo? Porque seamos altruistas. ¿Usted haría su hijo... Por gente súper buena, simpática, este, gente que ha marcado una diferencia en la historia, este, gente que ha sumado a la humanidad, no o sé, sea, era su hijo por, por Einstein y por, y por, y por Steve Jobs y no sé, gente que haya sumado. Pero cuando le dicen, de tal manera amó Dios a este mundo, Ojo oh, qué clase de mundo. Un mundo en bancarrota moral. Un mundo en decadencia. Un mundo donde la gente mata, se llena las manos de sangre como decía Proverbios y sube una foto al Facebook. Un mundo donde el gana el más fuerte. Un mundo donde lo más importante es lo externo y nos hemos olvidado de de, de la parte interior. Totalmente, un mundo superficial, un mundo donde todo el mundo anda viendo a ver cómo le hacen a usted trampas en los negocios y cómo se lo llevan entre las piernas, un mundo donde usted no puede salir, porque la información que dicen no es atrapen al bandido. ¿Sabe cuál es? No saque su celular en la calle. Entonces, entonces, ¿cómo voy a hablar? Por ese mundo. Por ese mundo cuando nosotros nos vemos en el espejo y nos damos cuenta que Él nos amó a pesar de nosotros mismos. Esa parte fea que usted tiene, ese testimonio no contable digo yo. Porque nosotros nos podemos parar aquí, contar nuestro testimonio y decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero hay una parte de nosotros que no contamos. ¿Sabe por qué? Porque nos avergüenza tanto que no queremos que nadie la sepa. Porque nos da vergüenza aún de lo que nosotros mismos somos capaces de hacer o decir. Por ese mundo dio Dios a su Hijo. No era un mundo extraordinario. Era un mundo en decadencia, un mundo perdido. Un mundo de Proverbios 16, ese mundo, dio a su hijo, dio a su hijo, mas sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros ante ese maravilloso regalo? Juan 15, 13, esto es lo que usted y yo hacemos. Esa no era, pero esa es para esto. Nadie tiene más, nadie tiene amor más grande que aquel que da su vida por los amigos. Es lo que decía el Señor. Pero vea lo que sigue diciendo, vea lo que sigue diciendo Él en el versículo 14. Dice: Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Pero me encanta lo que dice el verso 14. Perdón, el verso 16, vea lo que dice. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. No me escogieron ustedes a mí. Sí. mire, no es el regalo, nosotros no le regalamos nada a Él. Él nos regaló a nosotros. Nosotros no lo escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros. No me escogieron ustedes a mí. Sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan. Y den fruto. Y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Vea qué clase de regalo. No solo nos da a su Hijo, sino que nos invita a vivir de una forma en que todo lo que nosotros le pidamos, Él promete cumplirlo. Todo lo que pidan. Todo lo que pidan. Dice, así el Padre le dará todo lo que pidan en mi nombre. Ahora, ¿qué espera el Señor de nosotros en esta Navidad? ¿Qué es lo que Dios espera de usted y de mí en esta Navidad. Vea lo que dice. Deuteronomio 10, 12. Dice así. Ahora Israel. ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente. Que le temas. Palabra clave. Vuelve a hablar de temor aquí. Y aquí quisiera que nos detengamos un poco. Porque el Señor está diciendo. No temas. Y ahora te está diciendo. No. Tenga temor. Yo quiero que desglosemos eso un poco. Porque es muy importante. Temor para el no creyente. Es miedo al juicio de Dios. A esa separación y muerte eterna. No está en pantalla. Porque no, no le di esta cita. A esta chica. Pero Lucas 12.5 Vea lo que dice Lucas 12.5 y como ella está tan carga, ya lo puso ahí. Ya la vi. Veo lo que dice. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte, tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben de temer. A él sí hay que tenerle miedo. Cuando el Señor habla de temor, no está hablando... De ese temor que sentían de alguna forma los pastores. Estaba hablando de ese de este temor. Este temor es el que nosotros tenemos que tener. Temor a este que sí tiene el poder para llevarnos al infierno. El temor que el Señor está hablando. El temor que nosotros tenemos que tener es diferente. Es el temor del creyente. Es un temor reverente. Vea lo que dice Hebreos capítulo 12... Verso 28 Hebreos 12 28 Vea lo que dice Así que nosotros Que estamos Recibiendo un reino Inconmovible Seamos agradecidos Inspirados por esta gratitud Adoremos a Dios con un Como a Él le agrada con temor reverente. ¿Ve que tiene que ver con otro tipo de cosas? Aquí no está hablando de miedo. Aquí está hablando de reverencia. Está hablando de gratitud. Está hablando de adoración. Está hablando de agradecimiento. Este es el temor del que él está hablando. Ahora sí. Ahora sí. Volvamos al texto. Dice que nosotros tenemos que tener Temor A ese Dios Pero sabe Yo quiero terminar Con algo acá Usted y yo Puedes poner eh, Proverbios Usted y yo podemos hacer Lo que el Señor Quiere de nosotros Dice, hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que le son detestables. Los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente. Dale la siguiente. O esas son todas. El corazón que hace planes perversos. Los pies que corren a hacer lo malo. El falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Haga un análisis. ¿Cómo está usted en estas tareas? ¿Cómo está usted en estas tareas? En su corazón. Porque sabe lastimosamente esto es en lo que la Navidad se ha convertido hoy. Hoy. Pero el Señor dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Termino con esto porque quiero que oremos. Vea lo que encontré por ahí. De hecho, esta nota me la dio mi esposa. Vea lo que, como se resume. El, el, el Juan 3.16 Yo quiero que usted preste atención a esto Dice así Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Dice Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda mas tenga vida eterna Y encontramos algo que lo decía Y, y lo desglosa Uno a uno Vea lo que dice porque de tal manera amó la más grande pasión. Dios al mundo el más grande objetivo. Que dio la más grande acción. A su Hijo la más grande posesión. Para que todo aquel la más grande seguridad. Que en él crea la más grande decisión. No se pierda la más grande acción, más tenga vida eterna, el más grande regalo. Y con esta real, realidad y esta verdad, yo quiero que allí donde usted está, podamos nosotros orar. Porque sabe, su hijo y el mío, tienen que entender que esto no es la Navidad. Y no tiene nada de malo, un arbolito es lindo, pero la Navidad tiene que ver con el nacimiento. ¿Quién nació? ¿Quién está naciendo en su corazón hoy? ¿Quién está naciendo en el corazón de ellos hoy? ¿Cuál es el mejor regalo que usted le puede dar a su hijo? ¿Sabe? Yo no sé qué le pidió su hijo de regalo. Lo que sí le puedo decir es que el mejor regalo que usted le puede dar a su hijo este año es que él reconozca que el mejor regalo que Dios nos dio fue a su propio Hijo y la posibilidad de traer a un Salvador, porque usted y yo necesitábamos salvación. Salvación que se dio a través de su muerte, pero como se lo dije, para morir hay que nacer y este era el inicio de ese premio maravilloso que el Señor tenía, que culmina con la muerte del Señor, pero que inicia con esa buena noticia que el Señor tenía. Para usted y para mí. Déjeme decirle algo. La estrella no se posó sobre nadie más que sobre Él. La estrella no se posó sobre Mahoma. La estrella no se posó sobre Buda. La estrella se posó sobre Cristo. Y A mí me llama la atención porque mi árbol de Navidad y, y fue parte de nuestros primeros broncas de matrimonio. Mi esposa quería un árbol natural y yo quería un árbol artificial. Ese fue el primer pulso que nos echamos. Yo destaca diciendo, es que uno lo podemos rehusar. Y ella decía, es que el natural, la casa huele. Y yo le decía, bueno, compremos ramas, pero compremos uno que nos dure muchos años. Pero una de las cosas que siempre quise hacer y siempre he hecho, y si usted va a mi casa lo va a ver, mi esposa ganó el pulso por muchos años. Ahora tengo uno natural, eh, perdón, artificial, grandísimo, que ahí lo tengo y lo limpio todos los años para que me dure muchos años más. Pero lo más importante es lo que tenemos en la punta de mi árbol. Sin importar si fuera natural o si fuera artificial, lo que yo siempre le dije a mi esposa es, Yo quiero que la estrella que esté sobre ese árbol sea la más hermosa de todas, porque la estrella se posó sobre él, sobre nadie más. Esa señal que indicaba quién era el Salvador, se posó sobre él, sobre él. Este tiempo de vacaciones no es para que usted se vaya para la playa, si usted lo tiene planeado, hágalo, pero ¿sabe para qué es? Para que usted esté en la playa recordando esas buenas noticias. Ese buen regalo. Es, es quitarle las distracciones. Para que usted se concentre. En recordar. Que Dios. Amó tanto al mundo. Que dio a su hijo. Su único hijo. Como regalo. Para que usted y yo. Tuviéramos salvación. Y vida eterna. Esa no es cosa fácil gente. Eso no es cosa fácil. El mejor regalo de Navidad. Es Jesucristo. Hecho hombre. Jesucristo que vino. A nacer. Con un propósito. Morir por usted. Y por mí. Y con esta actitud yo quiero que usted ahí donde está. Cierre sus ojos. Y en una actitud de humildad. Usted le puede decir Señor. Yo reconozco, Señor, que tal vez he perdido algunas veces el rumbo de qué significa la Navidad, Señor. Tal vez he olvidado que el propósito fundamental de la Navidad es recordar el nacimiento de aquel Salvador que vino a traer libertad al esclavo. Que vino a traer paz. Porque los pastores. Terminan diciendo. Y paz. A los hombres. Y mujeres de buena voluntad. Señor yo te pido que tú bendigas. Las familias aquí representadas. Señor hoy venimos con humildad. Reconociendo Señor que tal vez. En medio del bullicio. De la distracción. Del ruido Señor. De la cotidianidad de este. De esta vorágene, Señor, que que nos envuelve de consumismo, Señor, de, de mercantilismo, Dios. Nos hemos olvidado, Señor, del verdadero regalo. Hemos hecho lista de regalos de personas a las cuales tenemos que regalarle cosas. Hemos hecho intercambio de regalos. Hemos hecho regalo secreto en el trabajo, Señor. Y hemos olvidado el regalo más importante de todos que es Jesucristo nacido. Esa buena noticia, de la cual no tenemos que tener temor, de la cual no tenemos que tener temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Señor, queremos aún recordarle a nuestros hijos, Señor, porque dice tu palabra. Que instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Queremos instruir a nuestros hijos Señor. De recordar que el regalo más importante de todos. El regalo más grande de todos. Lo diste tú. Diste a tu propio hijo. A tu propio hijo. Señor, gracias por ese amor. Gracias por esa manifestación de amor nunca antes vista, Señor. La manifestación de amor más grande de la historia. Que hayas amado a un mundo en decadencia, Señor. Un mundo en bancarrota moral, Señor. Un mundo que te sigue dando la espalda. Un mundo que se olvida de ti, Señor. Si lo pusiéramos en un contexto humano, Señor. Ese mundo que llega a tu fiesta de cumpleaños. Y se olvida del cumpleañero, Señor. Hoy queremos recordarte, Señor. Como lo que eres. Como Dios. Como Señor. Como Rey. Ese Rey, Señor, que necesitamos porque no somos capaces Señor, bien lo dijiste, somos ovejas somos ovejas perdidas y descarriladas y tú viniste Señor para cuidarnos, protegernos pastorearnos, guiarnos Señor. gracias Jesús gracias por darte a ti mismo por nosotros Oramos, Señor, si en medio de nosotros ha habido ese germen, Señor, de consumismo. Si nosotros mismos hemos olvidado, Dios, en medio de la ocupación, en medio de la fiesta, en medio de la celebración, hemos olvidado el verdadero significado de la Navidad. Señor, que ese día que celebremos tu nacimiento, Señor, podamos en familia. Reunirnos y recordar Como hoy recordamos A través de la cena del Señor Podamos recordar Que un ángel Se apareció hace muchos años A darnos una Buena nueva de salvación Porque les Ha nacido En la ciudad de David Un salvador Que es Cristo El Señor Ese Cristo que no tomó el ser como Dios. Como cosa que aferrarse. Sino más bien tomó la posición de siervo. Y estuvo dispuesto a ir a la muerte. Y muerte en cruz. Señor gracias. Porque no hay amor más grande que ese Señor. Que aquel que da la vida por sus amigos. Y eso dijiste de nosotros. Nos llamaste amigos. Pero también dijiste, son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Señor, yo bendigo a cada familia aquí representada. Honramos y tomamos este tiempo, Señor, para declarar, Señor, voz en cuello que solo tú eres Dios, que las que las estrellas, Señor, no se posó sobre nadie más. Que la estrella no dirigió a naciones y a reyes y a pueblos a ningún otro lugar. Sino fue a ese humilde pesebre. Donde escogiste a una mujer ordinaria. A un hombre ordinario. En un granero ordinario. Rodeado de animales... Ordinarios, en un día ordinario, y llamaste a pastores ordinarios, que cuidaban ovejas ordinarias, y llevaste a príncipes y a reyes a ese pesebre, ordinarios, para conocer a un niño y a un ser extraordinarios. Padre gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad Señor y queremos tomar este tiempo para juntos alabar, glorificar y adorar al nombre, sobre todo nombre al único y sabio Dios, al único digno de adoración. Y ese eres tú Señor, gracias por el mejor regalo de todos, tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y seguimos adorando al Señor.